0: Buenas amigos. Muy buenas noches, amigas. Voz recuperada. Estamos en proceso de recuperación de ese resfriado por el que hemos pasado recientemente, pero traemos historias. Las historias nunca paran. Tenemos que contar cosas. Y hoy, precisamente, vamos a sondear una historia con varios elementos. Creo que puede ser interesante. Vamos a conocer la figura de un personaje que llegó a lo más alto en su gremio. Y, desde luego poco después de su muerte comenzaron a descubrirse las sombras que rodeaban su propia vida. Quizás esto pase en nuestro día a día, quizás esto pasa a nuestro alrededor, las sombras ocultas en lo que podemos percibir aparentemente como algo amable. Esto lo vemos en redes sociales, gente que muestra lo que quiere mostrar, un escaparate perfecto a través de ese universo digital. La radio no deja de ser otra cosa, la televisión desde luego también lo es proyectar la imagen que queremos proyectar la imagen que quieren proyectarnos es una forma de engaño a través de ese engaño se ocultan cosas hoy vamos a conocer una historia quizá como un ejemplo de tantas otras creo que puede ser interesante Sí, amigos, lo que puede ser interesante, seguro y que lo es, son todos vuestros mensajes, aquellos que nos hacéis llegar cada semana, ya lo saben, nuestro correo electrónico red.com redes sociales, tecleando misterio red en Instagram, Twitter, Facebook, desde donde está nuestra compañera Diana Arbello, siempre pendiente de todo lo que nos hacéis llegar, que no es poco. Muchísimas gracias por todo ello. Por supuesto, también en ese formulario de contacto, siempre disponible en misteriored.com. estudio de la radio que vuelve a elevarse para contar historias, para establecer ese feedback de comunicación a través de la palabra, a través de las músicas que nuestro buen amigo y compañero Pepe Burgos se encarga de poner a través del control técnico y a través de esa comunicación no verbal. En redes sociales, muy importante acudir a ella, hay información que nuestra compañera Diana Arbello va a ir complementando esta noche. Como siempre, desde luego, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Llévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
0: Traspasamos la línea de lo imposible.
1: Misterio en red con Esteban Palomo.
2: Y está cargando la bota y la víctima va a ser el hombre que se está incorporando, Chris Benoit. Viene, lo esquivaron y lo sacaron también es una presentación de 22H. Wow. El... Cuidado con Triple H. Está preparado para Venuas. Ataca pute. con Paparazzo a la media. Peligría a la vista. Aguas. Oh. Se saltea la media palanca. Cambia cruzado. Ahí está. Aprieta. ¡Aprieta! Se aprieta va a perder el juego. ¡Qué, ¿Qué arreglo vía! Eh. punto de rendirse buscando la cuerda desesperadamente Triple H. ¡Aprisa! ¡Aprieta! ¡Aprieta, Venuas! No, no lo está permitiendo Benoit. Se le están agotando las fuerzas al juego. ¡Aprieto! aprieta. Benoit quiere la victoria. ¡Quiere el título! ¡Aprieto! Ha luchado 18 años por esto, Cris Benoit. Está a punto de perder. Es sentido aquí te viaje! Ya no puede ni siquiera llegar. oh uh, Demuestra que wow. tiene fuerzas todavía. Siga pesando. Invierte el control y le queda llave. Pero no puede triple H. Siga pesando. Con más fuerza. Con más fuerza. Con más fuerza. Con ímpetu. Con deseo de victoria. Quiere el cinturón. del que ha venido de los hombres del mundo. Chris Benoit Le pregunta a Chris Arrinda. Se retira. Sí, hay un nuevo campeón, Hay un nuevo campeón Se llama Chris Benoit Que arde la vida. Benoit. Está llorando Benoît Hugo. Está llorando. De la wow. alegría, de la emoción. ¡Qué gran esfuerzo! ¡Bravo Chris Benoit! ¡La sonemia es la vitrina de los inmortales! ¡Bravo Chris Benoit! ¡Wow! ¡Qué batalla! Hay que aplaudirlo. Y yo aplaudo también a Michael. Aplaudo a Cris Veloce. Eric Guerrero del Ring. Debe con buenas intenciones. Celebra Cris Benoit No fue nada fácil, pero lo consiguió. ¡Hay fiesta en el Garden! ¡Bravo! ¡Esto es histórico! ¡El campeón de una empresa de Raw! ¡Recibe el aplauso! ¡Denny Guerrero, el campeón de SmackDown! Pero ellos se conocen de hace tiempo y saben los sufrimientos mutuos del uno del otro. ¡Hay fiesta con Freddy! ¡El WrestleMania! ¡Los rebeldes! Los Radicales Que abandonaron una nave Naufragando ahora Están en la cima Pero aún en toda su rebeldía Siempre hubo el respeto a esta industria Vinieron aquí No fue fácil Pero hoy se cumple la dupleta De los Radicales Todos esos integrantes Son monarcas ¡Bravo Crispero! Carlos, a mí me ha gustado este WrestleMania como no tienes idea, creo que tanto en la parte técnica como en la parte luchística, nuestros muchachos, nuestro equipo técnico, nos dieron el mejor espectáculo. Sin lugar a dudas, eso quiero marcado para siempre en mi corazón y mi mente.
0: y escuchábamos muy atentamente el momento en el que un personaje entraba en la llamada vitrina de los inmortales la industria de la lucha libre ya antigua y desde luego seguida por miles de seguidores alrededor de todo el mundo, por millones eh, no ha dejado a su paso eh, desde luego, o no ha estado a lo largo de su historia exenta de polémica la historia de Chris Benoit el personaje que esta noche se posiciona sobre la mesa de este estudio y del que acabamos de escuchar cómo se proclamaba campeón en una competición de la WWE, a lo largo de su historia ha estado envuelto de suspicacias, de interrogantes. El final de su historia es tan oscuro como quizá todos los pasos que siguieron tras los años en los que él fue parte de esta industria y alrededor de su vida ...se han gestado numerosas dudas... ...dudas que salieron a relucir tras su muerte... ...un personaje que alcanzó... ...la ansiada vitrina de los inmortales... ...y que a su vez... ...fue borrada de ella de un plumazo... ...quizá la historia de Chris Benoit sirve de ejemplo... ...como... ...una industria... ...como a través de la televisión, del espectáculo, de la imagen... ...se puede proyectar realmente algo muy distinto a lo que se esconde... ...algo muy diferente a la naturaleza real que nace o emerge de una persona concreta, de un personaje concreto. Hoy vamos a conocer la historia de Chris Benoit y vamos a observar quizá el ejemplo lejano de historias mucho más cercanas, quizá como vínculo. Forma parte también de la historia del ser humano, forma parte de las piezas que nos conforman como un puzzle de algún modo demasiado complejo. Y hoy creo que puede ser interesante sumergirse en la historia ...no solo de este personaje... ...sino también... ...de la industria... ...de la WWE... ...de esta empresa... ...hay otra, sí... ...y vamos a conocer también un poco los... ...secretos... ...los entresijos... ...todo lo que se cuenta... ...y todo lo que se silencia... ...alrededor de esta... ...forma de espectáculo televisivo... ...hoy vamos a acompañarnos... ...hoy nos acompaña... ...un buen compañero... ...amigo de este equipo... ...que nos ha propuesto esta historia... desde luego nosotros no podíamos decir... ...que no... ...vamos a conocer la historia, la oscura historia de Chris Benoit y como no podía ser de otro modo y no es rechazo para cualquier propuesta que nuestro compañero Félix Ruiz nos eh, posicione sobre la mesa recibíamos esta propuesta acompañada de un artículo que eh, se posiciona como siempre en nuestro portal hermano en misteriorez.com y teníamos que decir que sí y teníamos que compartir esta historia con todos vosotros. Compañero Félix Ruiz, eh, bienvenido, ya lo sabes, es tu casa. Buenas noches.
1: Hola Esteban, y todavía tengo los pelos de punta tras escuchar a Carlos Cabrera y a Hugo Sabinovich narrar ese final de WrestleMania 20 que he estado visualizando según lo iba escuchando, ver que tengo un recuerdo muy bonito y algo que está grabado a fuego en mí y a pesar de que ha estado muchos años totalmente censurado fue un momento muy emocionante y ese abrazo final entre Cris Benoit y Eddie Guerrero es a la postre uno de los momentos más importantes en la historia de la lucha libre a pesar de ...lo que luego pasó... ...y de la propia WWE...
0: ...hay muchos secretos alrededor de... ...de esta forma de espectáculo... ...al final lo es... Eh, ...millones de seguidores alrededor de todo el mundo... ...yo confieso que de pequeño, de niño... Eh, ...me quedaba alucinado, asombrado... ...viendo estas luchas, ¿no?... Eh, ...casi eternas en ocasiones... ...a través de la pequeña pantalla... ...claro, cuando uno se sumerge en los secretos en las profundidades más oscuras alrededor de todo este espectáculo empieza a comprender que no todo es oro lo que parece relucir quizá puede servir de perfecto ejemplo también en otras cuestiones No hemos visto a lo largo de nuestra vida a lo largo de nuestra historia yo creo que eh, todos nuestros amigos recordarán algún nombre concreto de algún actor, de alguna actriz eh, aparentemente feliz que roza el éxito que toca el cielo eh y que de repente su vida se sumerge en, en la más profunda desgracia no quizá la historia de Chris Benoit eh, no se escapa muy lejos de este ejemplo se aproxima a esta idea, sigue un guión establecido no forma parte también del comportamiento del ser humano cuando uno llega arriba eh, a veces le cuesta bajar ¿es esto lo que ha pasado en la historia de Chris Benoit? hay alrededor una suerte de conspiración se han silenciado cosas hay justificación eh, alrededor de tanta oscuridad no y tanta sombra de un personaje que realmente fue querido añorado amado diría yo por todos los seguidores eh, de la WWE y que de repente fue prácticamente borrado del mapa si me permite Félix vamos a hacer una suerte de cronología alrededor de la historia de este personaje pero es interesante no hablar eh, sobre todo ese punto de inicio eh, del origen primigenio de todo esto las empresas de lucha libre sus luchadores, lo que se ve lo que se cuenta, también lo que se trata de silenciar ¿no? Eh, es mucho lo que hay que contar, el programa dura lo que dura, pero vamos a tratar de condensar la información, Félix empecemos por el principio eh, una suerte de espectáculo con millones de seguidores que desde luego muestra lo que se quiere mostrar no es así
1: Fíjate que no es casualidad que este programa se emita el día que se emite. Esta noche es la primera noche de la edición número 38 de Razermenia. El mayor evento a nivel mundial de la lucha libre, la Super Bowl de Redling, una de las marcas deportivas más valiosas del mundo, según Forbes. Y hace 18 años, en el Madison Square Garden, el 14 de marzo de 2004 se disputaba la, la edición número 20 de WrestleMania, en la que, en el evento principal, Chris Benoit luchaba por el campeonato mundial de pesos pesados contra, en ese momento, campeón Triple H, hoy retirado, se retiró la semana pasada, y eh, Shawn Michaels, una de las mayores leyendas de la historia de la empresa. Benoit llegó a esa lucha gracias a, a haber ganado un par de meses antes una batalla real, Royal Rumble, se llama, en la que participaban 30 luchadores y en la que el último que quede sobre el ring es declarado campeón y tiene el derecho de luchar por el título máximo en, el, en la división de WrestleMania de ese mismo año. Chris Benoit ganó aquella batalla y retó al campeón mundial. Y salió campeón. Y hoy, 18 años después, una nueva edición de WrestleMania tiene lugar en, en el estadio ATT de Arlington, en Texas, con miles de espectadores y con millones de televidentes alrededor del mundo. Bien, ese punto de la carrera de Benoit fue quizá su culmen, a pesar de haber ganado muchísimos campeonatos a lo largo de su carrera. ...y alrededor del mundo... ...este fue su momento de mayor fama... Eh, ...en el que se le consideró... ...uno de los mejores luchadores del mundo... ...a pesar de todo lo que pasó después... ...creo que hay un gran acuerdo... ...entre los fans de la lucha libre... ...y los conocedores... ...yo soy un gran conocedor desde pequeño... Eh, ...en que bueno... ...hay consenso en que Chris Benoit... ...es uno de los luchadores técnicos... ...más buenos de todos los tiempos... ...y... Ese punto, ese momento, ese abrazo con, con sus hijos, con, con Daniel, eh, con su mujer Nancy, ese momento fue irreverible Pero poco después todo empezó a truncarse, en concreto al año siguiente, en noviembre, cuando el 13 de noviembre eh, su mejor amigo Eddie Guerrero que le abrazó después de esa victoria, en el Madison Square Garden, moría debido a una insuficiencia cardíaca. Eddie Guerrero tenía un largo historial de abuso de sustancias, alcoholismo, adicción a analgésicos. Al año siguiente, la WWE lo presentó postumamente en el Salón de la Fama de la empresa, presentado por el propio Chris Benoit, acompañado de Rey Misterio y del sobrino de Eddie Guerrero, Chavo Guerrero. Escribe Noir, apareció en televisión en el homenaje a Eddie Guerrero, totalmente roto. Eh, llorando desconsoladamente y declarando que, que había perdido uno de los pilares de su vida. Y puede que esa declaración fuera mucho más sincera de lo que cabía prever, ¿no? Era una reacción totalmente sincera. No falta ya mucho. ...solamente un par de años... ...para que su vida... ...la de su mujer... ...y la de su hijo más pequeño... ...acabasen de forma trágica... ...porque nos tenemos que... ...trasladar... ...a junio de... ...2007... ...Chris Benoit en ese momento... ...había sido traspasado... ...a la... ...tercera marca... ...de WWE... ...la SW... ...y en ese fin de semana de finales de junio el 24 de junio para ser exactos estaba citado para presentarse en un pay per view de la empresa y enfrentarse a entonces campeón de SW CM Punk pero Benoit se puso en contacto con la empresa con alguno de los agentes de la empresa para indicar que tanto su mujer como su hijo tenían una intoxicación alimentaria y que no iba a poder viajar tanto para el show del día anterior, del sábado, como para el propio pay-per-view del domingo. Cuando llegó el lunes, se conoció la trágica noticia de que los tres habían fallecido en la casa familiar. Y todavía pasarían bastantes días para que se conociera la verdadera razón por la que todo esto tuvo lugar. Y es que Chris Benoit había acabado con la vida de su mujer en primer lugar y al día siguiente acabó con la vida de su hijo pequeño para finalmente suicidarse eh, colgándose de su máquina de pesas
0: y vamos a conocer también los secretos, los entresijos de este macabro desenlace mucho se ha hablado, también mucho se ha ocultado lo cierto es que eh, las cuestiones mmm, hasta cierto punto no se llegaron a esclarecer del todo hay una versión oficial, como siempre pero también hay estudios estudios médicos, científicos alrededor de cada eh, cuestión que podría estar circundando la figura o la historia eh, de Chris Benoit vamos a, a comprender estos elementos Vamos a ponerlo sobre la mesa. Claro, estamos hablando de una pieza fundamental dentro de una empresa, no exenta ya de por sí, ¿no? Eh, de polémica. hablamos de escándalos, escándalos sexuales, eh, de podríamos decir incluso mafias alrededor ¿no? de la historia de la lucha libre. Eh, lejos de que también determinadas prácticas como la sexualidad, perdón, la sexualización eh, extrema de las mujeres eh, daños eh, derivados de los espectáculos en los luchadores donde eh, a través de las arriesgadas maniobras hay una serie de efectos fatales en los que en ocasiones también se han intentado ¿no? lavar las manos, los responsables las empresas eh, claro, la historia de Chris Benoit no iba a ser distinta las eh, iba a decir pegatinas, los parches que suena mejor alrededor de estas hipótesis fueron numerosos y vamos a comprender un poco desde el punto de vista también médico científico, qué es lo que pudo ocurrir qué reacción eh, podría estar ocurriendo a nivel orgánico a nivel cerebral en, en el propio Chris Benoit y si eso pudo desencadenar este macabro desenlace, o si directamente, ¿no? Eh, bueno, pues estamos hablando de un asesino sin más. Mm, luces y sombras alrededor de un personaje que pertenecía también a una serie de empresas o a una empresa concreta que ejercía, bueno, pues su labor de marketing comercial eh, también rodeada, ¿no? De luces y sombras. ¿No es así, Félix?
1: Sí, porque el, la industria de la lucha libre sobre todo la en su vertiente más mainstream digamos la W en este caso eh, se mueve en esa postura tan maniquea de héroes y villanos de historias en las que siempre tiene que haber un ganador y un perdedor y bueno en este sentido va moviendo a los luchadores de un bando a otro según la conveniencia de los guionistas no hay que dejar claro que a pesar de que las luchas son ionizadas, producidas y ensayadas, eh, todos los competidores son atletas y sus cuerpos están expuestos a, a severos daños físicos y a, a riesgos reales de sufrir lesiones graves. Eh, se conocen roturas de huesos, eh, gente que ha quedado perjudicada de por vida, Incluso algún caso de muerte en el ring debido a un mal movimiento. Dejando esto claro eh, y poniendo un poco en contexto en qué momento histórico se produjo todo esto, estamos hablando de una época en la que habían transcurrido ya unos años en los que la WWE competía directamente con otra empresa, WSW, y en la que ambos ofrecían un producto digamos, más adulto del que produce hoy día. Hoy día todo el contenido de la WWE es PG, o sea, apto para todos los públicos. Pero en esa época no era así. Ahí primaba la sangre, primaba el lenguaje fuerte, eh, primaba la sexualización extrema y, por supuesto, las maniobras tremendamente arriesgadas. Y en ese contexto, por ejemplo, en el caso de Chris Benoit, uno de sus movimientos más famosos era el llamado diving headbutt un salto desde la tercera cuerda en la que si se ejecutaba bien el luchador aterrizaba con su cabeza en el hombro del rival Cris Benoit ejecutó muchísima recetación eh, era uno de los luchadores que más se arriesgaba y no se cuidaba para nada y eso tiene un papel importante a la hora de, de quizá medir la responsabilidad de Benoit que más allá de eso eh, podemos decir que efectivamente hizo lo que hizo Vale. vamos a hablar un poco de la versión oficial la encontramos el fin de semana del 22 de junio ese día 22 sábado Chris asesina a Nancy en la primera planta de su casa los brazos de ella están atados y el cuerpo está muerto en una toalla en la escena hay una biblia colocada junto al cuerpo al parecer la mató con una cuerda alrededor del cuello. Había heridas en su cabeza, por lo que se sugiere que hubo autodefensa o que se intentó defender. Y los exámenes toxicológicos del cuerpo no pudieron determinar eh, hace cuánto Nancy Benoit había ingerido alcohol. Porque al parecer había restos de alcohol en su cuerpo. El día 23, al mediodía, uno de los mejores amigos de Chris, Sapo Guerrero, Recibe un mensaje de Chris diciendo que ese día se quedó dormido y que iba a perder vuelo para el show de esa noche. Chavo Guerrero le llamó y confirmó que Cris Benoit parecía desorientado y bastante cansado. Minutos después vuelve a llamarle, pero Cris Benoit ya no contesta. Posteriormente, Benoit volvió a llamar a Chavo Guerrero de nuevo y le dio excusas, eh, dijo que tanto su hijo como su mujer estaban enfermos esta misma versión es confirmada por Benoit a un alto cargo de la WWE. Y bueno, él aducía que todo se trataba de una intoxicación alimentaria. Así que, durante esa noche, Chris asesina a su hijo en su habitación, por asfixia. Y vuelve a dejar una Biblia junto al cuerpo. En la madrugada del domingo, varios cargos de WWE... De WWE ...reciben mensajes de texto de, de... los móviles de Chris y de Nancy... ...con la dirección postal de la familia... ...y bueno, decía cosas muy raras, ¿no?... ...como que los perros estaban encerrados junto a la piscina... Chris Benoit solo tenía un perro... ...o que la puerta del garaje estaba abierta... ...mensajes que no tenían en ese momento ningún sentido... ...durante el domingo... ...la empresa trata de contactar con Chris Benoit... ...pero sin conseguirlo... ...y en esa tarde-noche junto a bueno y tras dejar una nota de suicidio cris Benoit termina colgándose tenía en ese momento 40 años curiosamente durante ese domingo en la wikipedia la wikipedia dedicada a cris Benoit, alguien posteó un mensaje desde Connecticut donde estaba en la sede de WWE en ese entonces diciendo que Cris Benoit no se presentó al evento ...porque su mujer Nancy había muerto... ...una coincidencia... ...que tiempo después... ...pues bueno... ...se descubrió que había sido... ...una broma macabra... ...pero que bueno... ...resultó ser bastante más cierta... ...de lo que cabría esperar ¿no? Y el día 25... ...lunes... ...hacia las dos y media de la mañana... ...directivos de la empresa... ...informan a los hartos cargos ejecutivos... ...de todo lo que ha ocurrido... ...anteriormente con los mensajes... Así que la empresa decidió llamar a la policía... ...y acudieron a la casa de Benoit en Georgia. A las dos y media hallan todos los cuerpos... ...informan de ellos sobre las cuatro... ...y durante ese día... ...en el que se retransmitía... ...Monday Night Raw, por la noche... ...se hizo un programa tributo especial de tres horas... ...dedicado a la memoria de Chris Benoit. Vince McMahon, presidente de la empresa dedicó una palabra tanto a él como a su familia y se hizo un programa a puerta cerrada recordando los mejores momentos de la carrera de Benoit ya al día siguiente, el martes se hizo público que la hipótesis oficial recogía que lo, los eventos habían derivado en un doble asesinato y posterior suicidio eh, Chris Benoit pasó en poco menos de 24 horas De ser un héroe a ser un villano Así que eh, durante Ese programa
2: eh, el
1: día, En ese día SW se leyó un nuevo comunicado Y tres días después El viernes en el Mazdaun El segundo programa de la empresa eh, Se vuelve a homenajear A Benoit Pero Vince McMahon ya empieza A Cambiar el mensaje eh, incluso disculpándose por sus anteriores declaraciones ¿no? a partir de ese momento Cris más jamás volvería a ser mencionado en televisión se retiró toda la mercancía que llevaba su nombre su apariencia de todos los videojuegos de ese momento y posteriores de la empresa se borró del editorial de campeonatos sí que seguía apareciendo en la enciclopedia de la empresa porque bueno se le consideraba parte de la historia de la empresa, obviamente, pero mmm, se trataba de censurar todo lo posible. Se editaron vídeos, se editaron audios. Ese evento principal de Reservenia 20 fue censurado durante 10 años, hasta que en 2014 volvió a aparecer en la WWE Network, un canal en streaming bajo demanda, en el que está todo el contenido histórico de la empresa y en la que, bueno, desde ese momento, Chris Benoit vuelve a aparecer en sus luchas, pero no en el buscador. Uno debe buscar, por ejemplo, Rasermeniamente para poder ver el evento principal en el que él participa. Quiero decir con esto que su nombre fue deliberadamente borrado en cuanto se supo lo que había pasado. Y ahora entraremos en el debate de qué pudo pasar realmente y cómo repartimos las responsabilidades de Maya de que la responsabilidad última efectivamente sea de Cris Benoit
0: Historia trágica eh, quizá como ejemplo insisto, perfecto, de otro tipo de personajes del mundo televisivo, del mundo del espectáculo del mundo de la música también, se me ocurren varios nombres Estoy seguro que a nuestros amigos eh, se le ocurren también muchos nombres de personajes o personas... ...que de algún modo han ido también eh, configurando su historia a través del éxito del espectáculo... ...y poniéndose punto y final ¿no? en, en un lugar macabro, en un lugar oscuro, como es la historia de Chris Benoit. Y alrededor de su extraño desenlace, porque lo es además de oscuro surgen o se suscitaron demasiadas dudas. Hay una versión oficial, Félix, pero alrededor de esta versión oficial las interrogantes son numerosas, porque no todo queda muy claro, porque hay quienes parecen haberse lavado las manos, obviamente como responsable principal de los actos acometidos, cada uno es responsable de lo que hace y de sus propias decisiones, pero ¿qué puede infundir a una persona rodada de éxito, eh, habiendo tocado techo, aparentemente con todo a disposición de su vida, sin ningún escalón eh, más allá ¿no? del último que ha dado en, el, en esos peldaños a lo largo de su historia dentro de la industria, ¿cómo puede ser que una persona acabe poniendo punto y final a su vida, asesinando a su propia familia, eh, rechazando el éxito, rechazando sus logros, para poner punto y final? pues prácticamente a ¿no? una historia repleta de, de esfuerzo, de lucha, de superación, podríamos decir, de éxito. Eh, hay una versión oficial. Vamos a sondear primero, si te parece bien, Félix, esa versión oficial, y luego vamos a poner esas dudas o esas interrogantes sobre la mesa del estudio.
1: De acuerdo. La versión oficial nos cuenta que Cris Benoit mató a su mujer y a su hijo, eh, en un estado mental enajenado, debido al abuso de esteroides. En su casa había esteroides por todas partes, había recetas médicas, y bueno, la versión oficial es que el abuso de esa sustancia pues le ocasionó un daño cerebral importante, o eh, un estado cercano a la demencia, ...lo que le llevó a, a matar a, a su mujer y a su hijo. Eh, a partir de ahí... ...pues se pueden hablar de, de muchas cosas... ...por ejemplo... ...lo, lo más evidente, ¿no?... ...o, o algo que, que ha tenido mucho peso a lo largo de los años. Tanto Chris Benoit como muchos otros luchadores... ...coetáneos y posteriores a él, anteriores también... ...han tenido un largo historial... ...de abuso de, de sustancias de todo tipo... ¿no? ...hay episodios... ...que los conocedores de la lucha libre... ...saben muy bien... En ...los que las drogas... ...y el alcohol han hecho harto de presencia... ...de forma importante... Benoit ...era alguien que tomaba alcohol... ...asiduamente... ...también era una persona... ...que ya había tenido... ...problemas con su mujer... ...vale, Nancy... Era manager de los usadores, ¿vale? Estaba dentro del negocio, o estuvo dentro del negocio, mejor dicho. Eh, y, bueno, ya años antes habían tenido un conato de ruptura y ella tenía preparados los papeles de divorcio, ¿no? Porque, bueno, según él, según ella, pues recibía más tratos por parte de su marido, ¿no? Pero, bueno, hubo una reconciliación y la pareja siguió adelante hasta que, bueno, llegó el trágico final, ¿no? Eh, este abuso de sustancias sí que está probado por muchas fuentes, ¿no? La primera eh, los abogados de la empresa, incluso el propio médico de de, de Noir, el doctor Filastin que bueno que fue requerido por un web para que explicara un poquito mmm, esas acusaciones que se vertían contra él de expedir recetas sin permiso, ¿vale? fue a juicio, fue condenado incluso a 10 años por prescribir me, medicinas ilegales, en este caso esteroides, tanto a Benoit como a, otra, a otros muchos usadores, ¿no? En cuanto a los resultados toxicológicos de los cuerpos, por ejemplo, eh, que se dieron a conocer en julio de ese mismo año, se confirmó que había tres medicamentos diferentes en el organismo de Nancy Benoit, hidrocodona, hidromorfona y alplazolán. Las tres drogas fueron encontradas en niveles más o menos normales para una persona en tratamiento. Es verdad que también tenía alcohol en sangre, pero era imposible deducir si era debido a una ingesta de alcohol o era debido al proceso post-morte. Se descartó que Nancy fuese sedada por Chris. Eh, también se encontró a Plazolán en el organismo de Daniel Benoit, del hijo de Chris. Y bueno, el fiscal que llevaba el caso indicó que no era una droga que se le diera a un niño en circunstancias normales, ¿no? Se cree que Daniel sí que fue sedado antes de ser asesinado, pero se descarta que muriera por sobredosis de esa droga. Así que, bueno, se deduce que el niño fue asesinado también y asfixiado por su padre. Y en el cuerpo del propio Benoit se encontraron hidrocodona y sanas, en niveles que, bueno, según algunos investigadores, se consideran consistentes con el uso terapéutico también tenía un alto nivel de testosterona en la orina. Pero, ¿hasta qué punto se había consumido esta sustancia justo antes de su muerte, días antes? Eso es algo que nunca ha quedado del todo claro. Otra de las cosas, otra de las causas posibles que más peso ha tenido a lo largo de los años ha sido el daño cerebral severo en el cuerpo de Chris Benoit. Eh, se habla de que sufrió múltiples conmociones cerebrales su cerebro al parecer era el de o similar ¿no? al de un anciano de 65 años con Alzheimer es decir que estaba muy castigado y bueno tenía encefalopatía traumática crónica entre sus muchos efectos pues tiene asociada a la demencia de hecho, hay testimonios que hablan de que en las últimas semanas de su vida Cris Benoit vagaba por los, arro por los alrededores de su casa sin rumbo, con una Biblia en la mano y bueno, hablando con su amigo fallecido, Eddie Guerrero, ¿no? diciendo que pronto se reuniría con él. ¿Hasta qué punto esto era algo ocasionado por la melancolía o hasta qué punto era debido al, al daño cerebral que ya tenía? Pues no lo sabemos, ¿no? Los abogados de la WWE, cuando tanto el padre de Chris Benoit como el propio gobierno estadounidense comenzaron a investigar el caso y a hacer extenso esa demanda por trato indebido hacia muchos de sus trabajadores, pues bueno, aducía que todo esto que había hecho Benoit era premeditado, no era fruto de de un brote psicótico ni de un brote de locura sino que eh, la asfixia el, la ingesta de drogas de su hijo y la ejecución de los asesinatos había sido totalmente premeditado ¿no? pero bien es cierto que, que esas demandas contra la empresa han durado muchos años de hecho hasta prácticamente 2020 hubo una gran demanda por parte de muchísimos lusadores ¿no? que se aunaron en contra de la empresa por daños cerebrales ocasionados por su propia actividad en el ring. Pero bueno, la empresa en última instancia ganó eh, estos juicios ¿no? y todas las demandas se, des se desestimaron. ¿no? Es una, una lacra que se sigue arrastrando dentro de este deporte. Los lusadores no pueden pertenecer a ningún tipo de sindicato. Muchos de ellos, profesionales o no, carecen de respaldo médico, sino que tienen que pagarse sus gastos, ¿no?, obviamente. Y bueno, aunque la empresa en los últimos años haya intentado hacer un lavado de cara a su imagen con programas de ayuda para lusadores con problemas de alcohol o abuso de sustancias y demás, sigue arrastrando ese estigma del de, de abuso de sustancias por parte de muchos de, de sus luchadores, ¿no? Eh, hablamos de igual de, de esteroides, de analgésicos, de alcohol, y cada X meses salta un escándalo, ¿no? Aunque, bueno, todo se trata de, de, de tapar de una forma u otra. Los primeros interesados son, por supuesto, la familia McMahon, Vince McMahon, eh, uno de los multimillonarios más conocidos en Estados Unidos. Su mujer, Linda, ha pasado años en el, haciendo carrera política en el Partido Republicano. Tuvo un cargo en la administración Trump. Fue designada como jefa de la administración de pequeños negocios. Así que, bueno, todos estos intereses durante la década 2000 y la siguiente, pues hicieron que la empresa hiciera todo lo posible por tapar Cuanto más escándalo mejor, ¿no? Pero este concreto de Chris Benoit es un lunar negro... ...que va a perivir para
0: siempre. Y alrededor de este triste desenlace... ...de tantas dudas y suspicacias... ...que se despiertan alrededor... ¿no? ...de la figura de Cris Benoit... ...ojo porque hablabas de la... Eh, ...encelopatía traumática crónica... ...yo hablaba recientemente... ...antes de realizar este tema... ...o preparar este esta historia, Félix... ...con alguien... Bueno, perteneciente al sector sanitario, vamos a decir así. Por aquí suele decir con más títulos que la duquesa de Alba. ¿eh? Y un saludo también para la duquesa. Y esta persona experta, desde luego como pocas, eh, sobre todo en enfermería de emergencia, me hacía un pequeño esquema. Y quizá no hace falta ¿no? ser muy experto para, para entender lo que se plasma dentro de los derivados o los efectos de la encefalopatía traumática crónica. Que al final... ...acaba siendo o acabando en demencia... ...y como síntomas... ...me un pequeño esquema, ¿no?... Eh, ...pensamientos suicidas... ...problemas de memoria... ...cambios de humor... ...trastorno de la personalidad... ...claro, esto a su vez también va ligado a otros estudios... Eh, ...estudios... ...realizados por expertos... ...por eh, académicos... ...por estudiosos... ...nunca mejor dicho... ...y concretamente hay uno... Eh, ...por investigadores del Hospital Universitario de Oslo, en Noruega... ...que viene a resumir... ...bueno, vamos a decirlo en un titular, ¿no? Los esteroides anabólicos, andrógénicos... Eh, ...pueden acelerar el envejecimiento cerebral. Claro. ¿De quién es la culpa? Si hay un deterioro a nivel orgánico... ...a nivel biológico... Eh, ...en este caso sí lo hubo... ...en eh, Chris Benoit... ...los impactos... ...también están demostrados... ¿no? ...bajo numerosos estudios... Eh, ...a nivel cerebral... ...en el cráneo, en la cabeza... ...acaban también degenerando el cerebro... ...es una suma... ...es una ecuación y el resultado es el que es... ...el final de Chris Benoit... ...forma parte del resultado de esa ecuación... ...de la suma de varios elementos... ...que a lo largo de determinados años de su vida... ...dedicándose a esta industria... ...pudo desencadenar en este final... ¿Estamos hablando de la mente de un asesino? ¿O es que eh, realmente hay un efecto claro, eh, bueno, derivado, insisto, de estos elementos? Claro, la, el informe oficial es el que es... Eh, habrá quien diga, oye, como una persona rodeada de éxito, sin ningún problema aparente, ningún problema económico, ningún problema eh, familiar, lo vimos en la celebración, ¿no? cuando se proclamó campeón Cómo lloraba junto a su familia. Aparentemente todo era perfecto. Como una persona de la noche a la mañana. Salta ese resorte. Recibe un impacto. Dentro de su sistema. Eh, cognitivo. Biológico. Sensorial. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la motivación? El motor. Bien. Eh, alrededor de este final. Eh, Félix. Eh, hay una versión oficial. También hay suspicacias polémicas. ¿Qué es lo que dijo la W. Se lavó las manos, se hizo responsable, eh, los expertos apuntaron a que realmente aquello pudo ser un efecto propio de su de su labor recientemente, ¿no? Y esto lo voy a decir a vuela pluma, y quizá muchos de nuestros amigos eh, tengan ejemplos muy concretos de personas cercanas o historias cercanas, ¿no? Esto a lo mejor no tiene nada que ver, eh, pero ya saben, nuestros amigos... ...que a veces cuento historias personales... ...claro, recientemente yo... ...hablaba con un compañero de trabajo... ...y... ...yo conozco su historia... ...su padre fallecía o falleció... ...recientemente... ...a causa... ...de... ...su propio trabajo... ...he visto como una empresa... ...una empresa de aguas, eh... eh ...se lavaba las manos... ...cuando uno de sus trabajadores... ...que dedicó... ...gran parte de su vida... ...a realizar su labor... ...quizá con gran desconocimiento... Eh, ...frente al amianto... ...porque esto es algo relativamente reciente... ...perdía su vida por un cáncer... ...a causa de su propio trabajo... ...y os aseguro... ...que el pirateo... ...porque esto no tiene otro nombre... ¿no? ...que la propia empresa... ...ha tratado y trata todavía de hacer... ...porque está en el sistema judicial... ...es un proceso abierto... ...por lo cual hablo desde el respeto... ...por supuesto, hacia este compañero... ...porque hay un gran cariño entre nosotros... Desde luego a mí me dejaba boquiabierto, ¿no? ¿Cómo una empresa puede dar la espalda a un trabajador que ha perdido la vida por realizar su trabajo? Eh, se lava las manos, aquí la responsabilidad no es nuestra. Los efectos, eh, a nivel médico comprobado, ¿eh? Ojo. Bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros, miramos hacia el otro lado y borramos del mapa cualquier atisbo, cualquier prueba que pueda vincularnos a esta enfermedad y, por supuesto, a este fallecimiento, ¿no? Esto pasa en nuestro día a día. Aquí podría estar pasando exactamente lo mismo. ¿no? Eh, hay una serie de efectos que podrían haber desencadenado. Médicamente está comprobado. Hay estudios científicos que la reacción podría ser la de un asesino, porque al final lo es, lo fue. Pero podría estar motivado por una serie de elementos invisibles de los que no se ha contado todo. Y esas son las dudas, las interrogantes que hay sobre este expediente, el expediente de Cris Benoit eh, sobre la mesa y que desde luego no se han llegado a esclarecer del todo. ¿No es así, Félix?
1: Sí, porque bueno, toda versión oficial tiene su versión, digamos, eh, oculta, ¿no? En este caso en concreto se ha hablado o se ha especulado desde... ...que hubiera un asesinato a sueldo... ...o sea que Chris Benoit fuera asesinado... ...junto a su familia... ...y el, el escenario del crimen... fuera adulterado de forma que se le culpara a él... ...se ha hablado de ciertas mafias... ...que habían perdido mucho dinero... ...por culpa de apuestas... ...sobre eventos de la empresa... ...en los que Benoit tenía que ver... ...y que bueno... Eh, ...persiguieron a la familia... ...hasta acabar con su vida por culpa de eso. Al parecer que ha no tenía manía persecutoria, puede que debido a su daño cerebral. Pero bueno, de lo que más se habla es de, de este abuso de esteroides, ¿no? El, a, hubo en su momento muchas organizaciones médicas que hablaban, como tú has comentado, ¿no?, que, que esa, ese abuso de esteroides puede provocar rabia y que, bueno, ese consumo. Puede llevar a comportamientos violentos junto con otras enfermedades psicológicas, como la paranoia. La propia empresa realizó una conferencia de prensa desmintiendo esas acusaciones. Eh, fiscales de Nueva York también investigaron las entregas que Griffe Benoit recibió por parte de varias farmacéuticas que vendían esteroides y hormonas de crecimiento humano. Al hoy, de, de acuerdo con un informe que se publicó en Sport Illustrated. A Cris de le llegaron tres paquetes enviados por una farmacéutica, uno en 2005, otro en 2006, otro a mediados de 2006, con esteroides adulterados. Y bueno, hubo una gran investigación durante 2006-2007 donde se señaló a muchísimos luchadores que en aquel momento consumían esteroides, ¿no? El medallista olímpico norteamericano Kurangel el... El famosísimo Adam H. Copeland, la leyenda de la lucha libre de Inicerio muchísimos luchadores que son muy, muy, muy conocidos y que, bueno, en su momento fallaban test antidrogas y que está probado que abusaban de este tipo de sustancias. El propio mejor amigo de noir y Guerrero murió de una insuficiencia cardíaca, pero es bastante probable que eso se debiera al abuso de esteroides. ...él había tenido problemas, había estado internado por abuso de alcohol... ...tomaba analgésicos constantes para los dolores... ...y también tomaba eh, este tipo de sustancias... ...porque mantener un cuerpo eh, voluminoso y óptimo... ...con tantas fechas al año de trabajo... ...son personas que están en la carretera una media de 320 días... ...con 320 funciones en las que tienen que poner su cuerpo al límite, recibiendo golpes y, bueno, con una acididad física cardíaca importante. Eh, a, a veces, pues, y por desgracia, no tiene más remedio que recurrir a determinado tipo de sustancia para mantener el ritmo, ¿no? Pero, bueno, los abogados de la empresa, eh, doctores de la Agencia Mundial Antidopaje y demás han dicho que, en este caso, no se debió a ningún tipo de efecto derivado de eh, el estado mental o del daño cerebral de Chris Benoit, sino que todo fue un acto premeditado ¿no? y va todo en esa línea a pesar de que haya este tipo de suspicacia mmm, con las mafias, con ciertos miembros del cuerpo policial que estuvieron en la escena del crimen y que al parecer pudieron alterar algún tipo de prueba es eh, una cosa que se comenta también mucho por internet, incluso que había alguna gente pagado por mafias también se hablaba de que el, el ex esposo de Nancy, Kevin Sullivan, también el usador, pues podía tener rencillas y quería... o había amenazado a la familia en alguna ocasión. Pero bueno, más allá de eso, la, la realidad es la que es, ¿no? En ese fin de semana eh, algo en la mente de Chris Benoit saltó y acabó de la peor forma posible, ¿no? Y la pena es que una carrera tan extensa y tan llena de méritos y tan merecedora de, de reconocimiento como la de Cris Benoit acabase de esa forma, ¿no? De no haber terminado de esa manera, por supuesto que habría sido campeón mundial más veces, estoy convencido, y a día de hoy sería miembro del Salón de la Fama. Hay voces, tanto dentro como fuera de la empresa, de ex luchadores luchadores actuales, gente afín al mundillo no, periodistas especializados y demás que sigue pidiendo que no se juzgue la carrera de Chris Benoit por cómo terminó en su vida personal es decir que el estar en el Salón de la Fama no tiene por qué estar unido a que fuera asesino de su mujer y de su hijo y bueno hay varias razones para apoyar esto ¿no? por ejemplo en el Salón de la Fama hay gente que ha cometido crímenes, hay gente que ha estado en la cárcel por abuso sexual, por ejemplo. Incluso hay algún asesino. Eh, tenemos el caso de Gini Enuka, ya un señor fallecido, ¿no? fue inducido a hacer la lazana hace unos cuantos años. Su hija está en la empresa todavía, como usadora. Y este hombre, bueno, mató en los 70 a su mujer. Pero se hizo, nunca se probó ver todo hecho se le se le dio libertad y no se le jugó la empresa tapó el escándalo durante años hasta que en la esta década pasada se comprobó que realmente había sido él quien mató a su mujer y este hombre sigue en el salón de la fama a día de hoy así que en base a esto mucha gente mmm, dice que por qué no se hace una excepción con Kiris Benoit, ¿no? Pero es que el caso Benoit llegó en un momento muy delicado. En ese momento de transición entre el contenido más adulto al contenido para todos los públicos, en el momento en el que la empresa por fin dio el boom internacional y empezaba a ser esa marca potente a nivel mundial que soy, se produjo en el momento en el que Linda McMahon empezaba ya a echar metida de lleno en el Partido Republicano. Pocos años después, el mismísimo Donald Trump participaría en una edición de Race armenia en una famosa lucha de millonarios en la que tanto él como Vince Mahon eran manager de un luchador que, bueno, luchaban entre ellos y demás, y el perdedor acabaría con su cabeza rapada. Donald Trump acabó rapado ese día. Al momento fue Vince McMahon.
0: Hay que buscar esa foto, ¿eh?
1: Sí, la foto sí, de Donald que, Trump que fui, rapado
0: vamos. Eso es un misterio al que hay que dedicar Un monográfico, Félix No,
1: fue Fue Bismarck <risa> el que acabó rapado, creo o Estoy bastante seguro de que fue él Pero el caso es que eh, Todo esto llegó en un momento especialmente sensible Para la imagen de la empresa Y todo lo que pasó posteriormente Una investigación gubernamental Que duró cinco o seis años sin que se jugara la empresa y sin que tuviera ningún tipo de repercusión más allá de las habladurías benefició mucho el que a Cris Benoit le pasara lo que le pasó que fue totalmente borrado de la historia de la empresa durante casi o más de una década y a día de hoy pues la versión oficial es que esto he acabó de esa manera y que Cris Benoit no puede ser parte del salón de la fama de la empresa a pesar de sus evidentes logros dentro de la misma. ¿no? ¿Esto cambiará en algún momento? No lo sabemos. Eh, uno de sus mayores defensores es eh, uno de sus hijos supervivientes. ¿no? Eh, el año pasado, bueno no, hace un par de años, 2020, en marzo, eh, la cadena estadounidense Vice emitió un capítulo dedicado a la historia de Chris Benoit dentro de una serie titulada Dark Side of the Ring, El lado oscuro de ring, y bueno, en ese programa participó Daniel, su hijo mayor, un firme defensor de su padre, eh, que lo idolatra, que piensa que que bueno que puede que su padre cometiera ese asesinato, pero que no era enteramente culpable debido a, a su estado, ¿no? a que no era una persona que estaba en plena facultad de psicología. Y bueno, por ese programa desfilaron David Benoit, la hermana de Nancy, algunos de los mejores amigos de Cris de, de Benoit, ¿no? Estaba Cris Malenco, Cris Jerico, Chavo Guerrero. Y bueno, todos nos ofrecieron un testimonio eh, que es bastante explícito, ¿no? Nos dicen que el matrimonio no era perfecto, que es cierto que había peleas familiares, es cierto que Cris Benoit que había pasado por episodios bastante importantes de, de abuso de alcohol, que había tenido una depresión muy fuerte tras la muerte de Eddie Guerrero en 2005, pero que por encima de todo era un hombre que amaba a su mujer y que amaba a su familia. Y con lo cual eh, no terminan de entender cómo fue capaz de hacer eso. ¿no? Y es una opinión muy extendida entre muchos de los luchadores que le conocieron. Todos hablan de un hombre que a pesar de ser imperfecto, eh, era incapaz de cometer ese doble asesinato, ¿no? Y bueno, habéis puesto el audio al principio. Ese final de ese evento de Serra Sermenia en el Madison Square Garden eh, acabó con la familia completa, abrazada en el centro del ring y llorando de alegría. En tres años esa... esa de, de esa subida al Olimpo a ese descenso al infierno eh, hay una brecha tan grande que, hay, que a veces es difícil de comprender ¿no? cómo se puede caer desde, desde ese punto tan alto a, a lo más bajo ¿no? a acabar incluso con tu propia vida
0: y lo cierto es que las interrogantes son numerosas eh, Quisben o Asesino suicida, hay también eh, corrientes muy potentes en Internet que han analizado paso a paso los datos, la información, y aseguran o apuestan, mejor dicho, porque claro, aquí lanzar la acusación es fácil, y sobre todo a través de Internet, pero aseguran en determinados foros y en determinados eh, grupos, vamos a llamar así, Haciendo un análisis aparentemente exhaustivo, que realmente Chris Benoit fue asesinado, ¿no? y que todo fue un montaje. Claro, sea como fuere, realmente hay cuestiones que no están del todo claras, y esta noche hemos atendido a muchos elementos que de algún modo se escapan a la comprensión. Eh, ¿Se podría decir que Chris Benoit fue el único culpable de ese dramático desenlace? de causar la extrañeza ante millones de personas que le seguían ante la gente que le conocía de forma personal y aseguraba que era imposible que esta persona de algún modo eh, cometiera ese tipo de actos claro, esto también en nuestra sociedad lo vemos en nuestros días el vecino perfecto, el compañero perfecto, el familiar perfecto, el amigo perfecto el desconocido aparentemente perfecto que de la noche a la mañana se transforma en un auténtico demonio. Um, esto lo vemos, monstruos de apariencia humana. ¿Es el caso de Chris Benoit o realmente hay otros monstruos tras su sombra, tras su historia? Lo que sabemos, desde luego, es que los méritos dentro de su labor, eh, dentro de su profesión, en el gremio al que pertenecía, son incuestionables. Es un camino imborrable y... ...y desde luego no se puede tapar el sol con un dedo... ...pese a que haya una serie de cuestiones... ...muy importantes y desde luego dramáticas... no ...y completamente eh, rechazables... ...como el asesinato, como la muerte... ...de su mujer y de su hijo, ¿no? Eh, cuestión esclarecida... ...es la versión oficial... ...la que podríamos abrazar como verdadera... ...o realmente hay cuestiones que se escapan... ...en todo esto... ...bueno, el tiempo desde luego también se nos escapa... Las cuestiones quedan sobre la mesa para que nuestros amigos pongan su punto de vista a través de las redes sociales, ya lo saben, tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook, en ese correo electrónico siempre disponible radio arroba misterio red punto com, y por supuesto en el formulario de, eh, de contacto en nuestro portal hermano red, eh, punto com... Félix, el tiempo se escapa, eh, creo que la historia había que conocerla, el ejemplo perfecto de muchos dramas que hemos podido ver en el mundo del espectáculo, y lo digo entre comillas, ...esto ocurre también en la vida real... ...esto sucede en nuestro entorno más cercano... ...lo que se ve... ...la eterna sonrisa... ...el éxito... ...mostramos a través de redes sociales... ...en cualquier perfil de Instagram... ...de cualquier eh, perfil de Facebook... ...y no vamos a hablar de... de otro tipo de redes sociales... ...tipo Tinder o... ...Badu o ese tipo de entornos... ...donde ofrecemos nuestro mejor rostro... ...donde ofrecemos o ofrecen... Eh, ...la mejor cara... ...siempre reluciente... Y los demonios se mantienen en el trastero, esperando, ¿no? Eh, bueno, pues a que se le abra la puerta para poder salir. Esto sucede y desde luego es mucho más notable cuando la historia gira en torno a, bueno, alrededor de una figura famosa. En este caso, bueno, hemos ondeado a la figura de Chris Benoit. Podríamos hablar de mucho, ¿no? En, en muchos aspectos hoy esta noche, Félix, eh, no sé por qué se me ha venido la figura de Michael Jackson. Eh, también una muerte rueda de polémica donde no todo estaba muy claro eh, donde había, bueno han existido muchísimas suspicacias aparentemente todo perfecto, pero evidentemente había mucho caos en esa sonrisa ¿no? y en ese rostro que se vendía a través de el espectáculo bueno, yo creo que era necesario conocer esta historia hay muchas más, y desde luego son muchas más las que contaremos Félix, compañero, muchísimas gracias esta noche por estar con nosotros
1: Gracias a ti otra vez por darme la oportunidad eh, en un fin de semana importante para los amantes de la lucha libre y bueno, poner este caso que a pesar de pertenecer a un, un dillo que para muchos de los oyentes quizás sea ajeno, que está lleno de pequeños secretos y en, el, en concreto bastante oscuro, ¿no? Así que muchas gracias por, por dejarme hablar de ello.
0: sí, la historia que esta noche hemos contado, desde luego, puede circundar muchas historias. Puede estar conectada por un cordón invisible, por un cordón umbilical, que al final forma parte de forma intrínseca del ser humano. En nuestro día a día comprobamos cómo personas, aparentemente sin careta, muestran un rostro con una eterna sonrisa. Um, hay mucho postureo en esto de la vida, ¿no? yo lo observo en mi trabajo donde somos numerosas personas y compañeros a los que aprecio ¿no? y que conozco de forma muy cercana y no hace falta que sea tampoco en un entorno de trabajo sino también en amigos y bueno, en la gente que nos rodea no cómo trata cuando no hay reuniones con personas ajenas en ocasiones de mostrar y a lo mejor yo también lo hago, lo hacemos todos mostrar una faceta mostrar eh, una cara que desde luego también se escapa un poco ¿no? a la realidad, a la natural. Claro, esto cuando se lleva al extremo, podemos comprobar cómo historias como la de Chris Benoit se hacen drama o se hacen conocidas a través de un final fatídico. Todas las historias donde existe un expositor público no acaban, desde luego como la historia que esta noche hemos conocido, por fortuna. ¿no? Pero algunas de ellas sí que van abrazadas o ligadas a un drama. Hay un peaje, ojo por comprar aquello que estamos observando sin leer la letra pequeña. Yo ponía el ejemplo de las redes sociales. Esto sucede en nuestros días, ¿no? Yo conozco personas que tienen sus perfiles en redes sociales, sé lo que muestran y sé lo que hay detrás. Y esto nos sucede a todos, ¿verdad? Muchos de vosotros conoceréis a personas también que muestran esa eterna sonrisa. Nunca mostramos las lágrimas. Siempre queremos mostrar aquello que reluce a nuestro alrededor aunque sea fingido. Claro, luego está el otro lado eh, de la moneda, la otra cara. Eh, personas que dan la vida, o pierden la vida en muchas ocasiones, ¿no? por realizar una función concreta, esperando a tener un respaldo. Si algo sale mal, si algo sucede eh, de forma inesperada, y el final, desde luego, es menos halagüeño, ¿no?, de lo, de lo esperado. Y el responsable, o los responsables, o parte de los responsables, se lavan las manos. Quizá también, ¿no?, por mi profesión, estoy acostumbrado a ver cómo este tipo de juego se establece con demasiada facilidad. Y, claro, los finales no son fa tan fatídicos, pero ¿qué ocurre cuando lo, cuando lo es? Porque a veces ocurre. ¿Qué sucede cuando alguien que simplemente está haciendo lo que tiene que hacer por orden bueno, acaba pagando un peaje que no le corresponde ¿no? ¿y qué ocurre cuando los responsables se lavan las manos? claro, todo el mundo vende el éxito también las empresas a costa de sus trabajadores cuando logran ese éxito ¿y qué ocurre cuando esas personas que dan la cara tienen que pagar un precio demasiado alto por realizar simplemente su propia obligación, su deber y aquellos que gozan de éxito, lo único que logran hacer es tapar la oscuridad, es tapar los defectos, es culpar a quienes ayudan o a quien le ha ayudado ¿no? a lograr o a llegar a ese éxito. Esto sucede también, ¿no? es una forma de escaparate también, de vender lo que no es. Oye, mira qué bien lo hacemos, mira qué buenos somos, mira hasta dónde hemos llegado. ¿no? Miramos para adelante sin mirar al lado sin leer la letra pequeña. Es importante atender a la letra pequeña. Eh, quizá pasamos con demasiada facilidad leer los prospectos. Nos quedamos con esa cara visible. La sociedad actual, de algún modo, se ha acostumbrado al consumo rápido. Eso que nos entra por los ojos es lo que acabamos consumiendo. Creo que es importante prestar atención a las pequeñas señales, a los pequeños detalles. Nosotros lo seguiremos haciendo, desde luego, y lo que seguiremos haciendo es trayendo nuevas historias que contar. Regresamos la próxima semana. Hasta dentro de 7 días, amigos.